0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 17 de octubre del 2022. Y les dije, octubre pasa volando, eh, agosto se hizo muy lento, septiembre así por el 18 y octubre también va por un tubo. Así que vamos rapidísimo hacia fin de año, así que afírmense. Estamos comenzando acá una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia, el aprendizaje, la literatura y todos los temas entretenidos que tocamos en este programa, porque porque ciertamente nuestro espectro de temas es bien amplio y hoy vamos a hablar de uno que es particularmente interesante y que a mí en particular me llama mucho la atención y me interesa mucho que tiene que ver con la educación y para eso ya está conectada en la transmisión por el streaming nuestra invitada del día de hoy, Anne Trauf, abogada, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, anteriormente llamada Fundación Niños Primero, su foco es la educación en la primera infancia más vulnerable de Chile. el año 2019, Anne fue escogida como una de las 100 mujeres líderes en el eh, listado que hace el Mercurio, y ese año también obtuvo el premio Mujer Impacta. Anne, Anne, bienvenida a Rockstars. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Después de esa presentación me puse nerviosa, pero sí, es verdad, así que muchas gracias por la invitación. Demasiados pergaminos, demasiadas no.
0: Por favor, Gracias, siempre, siempre presentamos a todos nuestros invitados e invitadas de esta manera. Eh, para entrar en conversación y para entender, hay algo que nos fascina en este programa, Anne, y es entender las trayectorias. Eh, cuando uno escarga un poco las trayectorias y ve más allá que sencillamente el lugar donde está alguien, ve el camino que recorrió, nos ayuda mucho a entender qué fue pasando en sus cabezas. Eh, y algo que es bien interesante aquí, que uno puede ver en tu trayectoria profesional, que tú eres abogada pero actualmente tienes un foco gigantesco en tu vida puesto en la educación. Entonces nos interesa conocer justamente ese camino. ¿Cómo llegaste primero al derecho? ¿Y cómo del derecho pasaste después a este interés en la educación?
1: Te cuento algo más divertido todavía. Yo soy abogada y luego, siendo abogada, quería trabajar en temas más, más sociales y, y decreté que tenía que hacer un MBA. Y lo hice en finanzas, mira tú. Entonces soy abogada con MBA y con Ramos más especializado en finanzas y terminé después eh, trabajando en fundaciones, fui jefe de gabinete de un ministro y así. Pero te cuento más para atrás, yo soy nacida y criada en Puerto Montt, fíjate, toda mi vida, eh, hasta los 18 años viví en Puerto Montt. Vengo de una familia, papá y mamá profesionales, estaba en el colegio alemán, pero era una familia bastante diría clase alta, media alta, pero bastante eh, normal, no habían vacaciones lejos, no habíamos lujo. Y siempre tuve, bueno, como referente a mis papás, que los dos eran funcionarios públicos. Y también venía de un abuelo que había sido alcalde de Yenquivo, el primer alcalde de Yenquivo, cuando en esa época, ustedes saben lo que hacía el alcalde, se dedicaba a resolver problemas matrimoniales, esa era su principal función. Entonces llegaban las parejas, medio tirándose los, los tomates, bueno, además de hacer, por supuesto, crecer la comuna y preocuparse del la y ornato, pero él fue el primer alcalde de Yenquivo. y por otro lado, por el lado de mi papá, mi abuela fue trabajadora social, a los 14 años dejó Puerto Montt para llegar a Santiago, estudió en la Universidad Católica, entonces un poco a mí por todos mis aristas de vida se me han ido prendiendo ciertas luces en que yo me he sentido mucho más cómoda, mucho más afín en temas que tengan que ver con temas sociales, de apoyar a otras personas. Fui presidenta del centro de alumnos de mi colegio, iba a construir casas muy seguido, entonces tenía todo un lado que a mí me encantaba el social, Estudié Derecho, era buena alumna, estudié la Universidad Católica y me puse a trabajar en un estudio de abogados. Y estando trabajando en un estudio de abogados que se llamaba Morales y Besa, que era uno de los más grandes, además, donde veíamos las transacciones más importantes, construimos, financiamos la costanera norte, los máximos proyectos de infraestructura, EMANEI, eh, financiamiento, entonces todo eso era un mundo, olvídate, en Alonso Córdoba, o sea, perdónen, y si ahora voy en el CEO oficinas preciosas, pero tenía algo muy especial este estudio de abogados que yo lo agradezco hasta hoy en día, que era que le daba mucho espacio, estoy hablando del 2003, 2002-2003, le daba mucho espacio a la mujer. Y hoy día, claro, uno lo encuentra más natural y obvio, te estoy hablando hace 15 años atrás, darle, más de 15, darle espacio a las mujeres... No era tan natural, la mujer no era socia, la mujer trabajaba hasta cierto rango, la mujer no lideraba proyectos, pero acá en esta oficina, y lo digo con todas sus letras, monedas y besa se preocupaban de que la mujer también tuviera una carrera, un desarrollo profesional. Y en ese espacio que te daban, yo participé de muchas, era más chica, pero no importa, yo estaba ahí negociando, etcétera, me di cuenta con mayor razón que yo quería trabajar en temas sociales. Y es ahí donde... Fui, hice el MBA, terminé eh, aprendiendo más de liderazgo, más de, eh, de gestión de personas, y dije, quiero hacer un cambio. Y bueno, a esa edad uno todavía más inmadura, quería trabajar en el sector público, y me fui a trabajar al Ministerio de Hacienda, imagínate, yo quería ir ahí a embarrarme los, los, los pies... Los pies bien puestos en, la, en, 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 la, en las realidades, pero no, terminé trabajando en el Ministerio de Hacienda, obviamente una tremenda escuela es lo máximo, pero de esto de calle, de relacionamiento, de gente, de la señora, del cafecito, de la empanadita, no tenía. Así que bueno, pero me encantó mi trabajo, seguí viendo gobiernos corporativos de empresas privadas, imagínate, seguía en un mundo parecido al anterior, y luego, entonces, eh, se da la oportunidad, esto fue para el, para el gobierno de, eh, de Bachelet I, trabajé en el gobierno de, cuando era ministro Andrés Velasco. Estaba Velasco ministro, después eh, entra eh, Sebastián Piñera, y se me da la posibilidad de trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social, que era el ministerio del cual venía mi papá toda su vida de servidor público, hasta que, bueno, tuvo un, algunos temas políticos, tuvo que dejar el... El, el, el cargo, porque lo voy a decir abiertamente, él votaba que no y la gente que votaba que no, ya había un minuto en que ya no voy a seguir tampoco estando en, 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 en el gobierno, sobre todo cuando estábamos en época de elecciones. Eh, bueno, y entré a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social y me cambió la vida. Es como que volví a renacer, me hallé con mi lugar, yo tenía que estar ahí. Esto fue a los 30 años. Y empecé a trabajar en desarrollo social, después me fui a trabajar a los campamentos, era jefe de gabinete eh, de Felipe cast en ese minuto, y recorrimos bueno, varios lugares de Chile trabajando en campamentos, pero sobre todo a mí me tocó trabajar en la reconstrucción. Y esto es lo que marca mi vida. Yo trabajé en la reconstrucción con la señora, que les tenían que entregar su casa, tenía que irse a su solución habitacional, y teníamos que ayudarla, por supuesto, a que su proyecto habitacional sea el, el, el que se iba a sus amigos, sus vecinos, etc., pero también súper importante que estos eh, campamentos de emergencia se fueran desarmando para que no se transformaran en campamentos definitivos. Y ahí me tomé todos los cafés de mi vida, estuve con todas las señoras, mis amigas, todas las dirigentes, todas la, las eh, sobepillas, que a mí me encantan, además Puerto Montina, imagínate. Y bueno, terminó, terminé de trabajar ahí y me fui a vivir a Estados Unidos con Matías Claro, que es mi marido, y... Empezamos nuestro proyecto de vida juntos, estábamos recién partiendo. Él quería trabajar en, eh, con niños en edad preescolar, devolverle un poco la mano a la vida eh, de la suerte que uno tiene de nacer en el lado sí. de la suerte, porque es pura suerte. Y yo quería trabajar con mujeres. Y es así como hicimos este proyecto, que es para los niños, pero con las madres o con el cuidador principal.
0: Hay, hay varios aspectos de tu trayectoria, Anne, que son bien interesantes. Eh, los lugares donde tra trabajaste eso, el liderazgo femenino, por ejemplo, mencionaste a Morales Ivesa, eh, conozco a Miriam Barahona, trabaja justamente ahí eh, una, una amiga mía, me consta cierto el, eh, el enorme apoyo que hay en los liderazgos femeninos que son tremendamente importantes de desarrollar, pero este interés permanente que viene de tu familia cierto eh, por, por intentar ser parte de lo que se conoce como el servicio público, de tratar de aportar entendiendo otra cosa interesante que dijiste entendiendo la suerte que uno ha tenido y yo creo que eso también es súper importante, reconocer que nuestras trayectorias muchas veces no tienen tanto que ver con el esfuerzo personal, sino que sencillamente con las cosas que nos pasan. Eh, y tratar de devolver un poco algo de eso. Y otra cosa interesante que un elemento me gustaría tenerme ahí tiene que ver. Eh, y uno escucha muchas veces esta discusión en los debates políticos. Se habla de la falta de calle, eh, eh, de eso de, no, de estar desconectado, de no entender bien las realidades. Y tú mencionaste mucho este contacto directo con dirigentes, con pobladores, con personas que tienen problemas que deben ser solucionados, que son problemas que generan eh, en la vida cotidiana, eh, tienen un montón de impacto. Eh, ¿Cuánto de ese chile estamos viendo bien hoy en las políticas públicas? ¿Está, está bien conectado en el fondo el trabajo en terreno con la política pública? ¿Cómo estamos llegando ahí? ¿Cuál es tu percepción de esa experiencia que tuviste en ese mundo? A ver, vamos bien
1: para atrás. Bueno, primero Miriam Barahona... Yo trabajé con ella y es una mujer notable, es una tremenda hogar y ella también ha tenido las oportunidades en este lugar, así es que es bonito aquí que eh, nos estamos entendiendo en el fondo. Eh, lo que dijiste también de las oportunidades, yo siempre he pensado que uno nace donde nace por suerte. Obviamente tus papás tuvieron más o menos esfuerzo, pero desde yo, el día que nací, un ser humano independiente, Anne Trau, Nací en un lugar donde había comida, nací en un lugar donde había techo, nací en un lugar donde no pasaba frío y nací en un lugar donde además había un papá y una mamá preocupados de que yo tuviera un progreso en la vida. Y eso, eso vale oro. Y yo no lo elegí y yo no puse nada ahí. Esa es la suerte que yo tuve de nacer en la vereda de la fortuna, como le llamo yo. ¿Y qué es lo que pasa? El que no nació en ese lado, pucha, que tenemos que ayudarlo. Chile está profunda, profundamente, Gabriel, condenado por la cuna. Un niño de tres años que nace en una de las comunas con más oportunidades, versus un niño de tres años que nace, si te tomas la costanera norte, tú vives en Vitacura, te tomas la costanera norte, te demoras 15 minutos, 15, en llegar de Vitacura a Cerronavia o Barranca. Y pucha que es distinta la vida del niño de Vitacura, versus la de Sarronada de Arranca. Y el niño no tiene nada que ver, es sus circunstancias, son las habilidades parentales, es la pobreza, es el número de personas que vive dentro de la casa. Entonces ahí, ahí es donde ese niño que no tiene la culpa, nosotros como sociedad completa, las políticas públicas, los privados, eh, eh, mi amiga, todos tenemos que llegar y hacernos cargo. No podemos esperar que solamente sea el Estado, o no podemos esperar que sea el programa de no sé dónde, o nos vamos a decir, pucha, los privados no se ponen. No, pues aquí somos todos los que tenemos que articular una red de apoyo en donde pongamos a los niños al centro, porque si el edificio parte torcido pucha, no le vamos a poder poner tantos pisos, o si el árbol nace para el lado porque le faltó alimento, porque le faltó cariño, porque le faltó abrazo, le faltó nutrición emocional, pucha, después es súper más mm. caro. Al final, reparar, Gabriel, sí. es caro, pero sobre todo doloroso.
0: Sí, y, and, y pensando, Anne creo que es, ¿no? Anne, Anne. Eh, Anne eh, considerando lo relevante que es este trabajo, ¿cierto?, ¿Cuál es el rol del Estado en asumir ese trabajo? Porque uno podría decir, chuta, la primera infancia, las oportunidades, es, es tan relevante el impacto que tienen las trayectorias futuras que uno debería decir, el Estado debería estar aquí súper bien puesto. Eh, actualmente, ¿qué rol está jugando el Estado ahí? Y, porque, y te lo pregunto porque tengo la sensación de que aparentemente no está llegando porque, de otra forma, no se entiende que fundaciones como las de ustedes, como Niños Primero inicialmente y luego Familias Power, tengan que estar ahí de alguna manera... No sé si supliendo ese rol, adelantándose al Estado, llegando donde no llega, viendo algo que no está viendo. ¿Cómo, cómo es esa relación?
1: Yo creo que el Estado, y hace varios gobiernos atrás, no quiero... No quiero eh, Marcar un que, sí, esto saquemos, o sea, seamos más políticos en este... En este, eh, sí, no. en este Exacto. El Estado está llegando tarde con los deberes de primera infancia. ¿Por qué? Porque estamos, y primero la inversión en primera infancia es mucho más baja. Segundo, hoy día, o sea, tú vas, yo voy a las casas y en las casas no los están llevando necesariamente los controles de salud, no se están poniendo al día los controles dentales de de y lo más grave de todo es que no mandan a los niños al colegio, en el jardín infantil, hasta primero básico. Y aquí falta un rol del Estado de promotor, de, a ver, el Estado debiera estar pero como, como así, como, como disfrazado Capitán América cuidando a los niños, ¿cachai? Claro. Y eso es lo que hoy día no está pasando.
0: ¿Ane, y sabemos por qué ocurre aquello? Lo yo... que tú mencionaste, de llegar tarde, no ir al dentista, llegar tarde al colegio, ¿sabemos por qué ocurre?
1: Es que, ¿sabes qué? Eh, controlar, estar, en, eh, estar ahí y ver niño por niño qué es lo que está pasando, es trabajo, son recursos y la verdad es que pierden los teléfonos, no tienen en, en, los, en los centros de salud no tienen actualizado, por ejemplo, los números de teléfono. Claro, los tienen actualizados de los niños que sí van, pero los niños que no van, que son justamente los que están fuera del sistema, esos, del, esos de la cola, del 10% más vulnerables, 10% más pobres, no están y no van y quedan necesariamente fuera del sistema. No van al, al, al kinder y al prekinder. El año pasado tuvimos una discusión tremenda respecto al kinder obligatorio en que fue un tema completamente político. Había pasado eh, la Cámara de Diputados con aprobación unánime de que se requería el kinder obligatorio y llegó al Senado y se complejizó porque era un proyecto de piñera, lo estaba gestionando el, el ministro Figueroa y ahí se enredó por temas que además que no estaban bien. Después uh -huh. le preguntaron al actual presidente por qué y el actual presidente eh, no sabía los argumentos, no los tenía claros y fue al final un tema que se politizó. ¿Y qué pasa? Que no te creen, te dicen, pero ¿cómo los niños no van a kinder? ¿Los mismos políticos, cómo no van a kinder? Claro, porque todos los hijos de los senadores Va, y de los diputados van. van. ¡Oh, que van! Pues, está, no, es, es otro nivel mm. cultural y social. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños en contextos más vulnerables? Están invisibilizados. Mm. Y eso es cierto. ¿Y qué es lo que pasa con la pobreza también? ¿Qué pasa en un hogar monoparental? Que esa familia, claro. lo más probable es que sea pobre, porque el ingreso de una mujer se tiene que distribuir entre todos esos niños. Claro. O es más pobre aún porque esa mujer no puede ni siquiera emprender, trabajar, estudiar, porque queda sola a cargo de una serie de niños y no tiene una red de apoyo. Mm. Entonces, hoy día tenemos temas de red de apoyo, de red de cuidado, tenemos temas de mujeres que están súper eh, disminuidas, la mujer, mm. hoy, la mujer chilena, madre, tenemos mujeres aguerridas, por cierto que sí, tenemos mujeres peleando cupos de directorios, peleando gerencias de finanzas, peleando gerencias generales, pero ¿quién está ayudando abajo a la mujer que no tiene redes, que tiene hijos, que, no tiene, que recién está empezando a confiar de nuevo que puede mandar los hijos, ahora sacamos las mascarillas, gracias a Dios, entonces ya sí, damos señales de que estamos avanzando en pandemia. Pero esa mujer que estuvo casi tres años a cargo en la casa de los niños, es una mujer que está Literalmente, reventas. Sí. es un premio Oscar por su nivel de maternidad y de compromiso
0: por mm. sus hijos. Es bien interesante lo que mencionabas tú de cómo la política muchas veces impacta en, en estas decisiones. Estaba pensando, por ejemplo, en, en, en el foco distinto que se le pone a la educación universitaria versus a la preescolar, por ejemplo. Y cuando uno lo mira y dice, bueno, en realidad deberíamos estar poniendo la ficha en la educación preescolar. Es mucho más fácil, ¿cierto?, desde el inicio acompañar a los niños que sencillamente después financiarles la universidad y, y uno dice como que las prioridades se dieron vuelta y, y ciertamente los aspectos políticos han sido determinantes en esa discusión eh, me parece reinteresante poder tener el foco justamente en la educación preescolar que es un tema del que vamos a conversar en profundidad en el, en el segundo bloque eh, Anne, Anne, nos comentaste que habían estado en Estados Unidos con tu marido que ahí había nacido esta idea de comenzar ya a trabajar eh, en este tipo de instancias como fundaciones, ¿qué, qué aprendizajes se trajeron desde Estados Unidos?
1: Mira, nosotros nos fuimos, Matías se fue a, yo siempre lo nombro porque es súper activo en la fundación, no tengo un marido que, 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 no, aquí somos los dos, este es nuestro proyecto, es nuestro proyecto familiar además, Mira, las cosas de la vida, nosotros tuvimos mellizas y las mellizas nacieron prematuras, entonces en vez de nacer en julio, las mellizas nacieron en mayo, y el proyecto, en vez que partir en marzo, se atrasó y partió la semana del 12 de mayo, que fue cuando nacieron las mellizas. Entonces, aquí hay una mezcla, de, yo le digo, esto es un proyecto que nació del amor, porque queríamos hacer algo, los dos teníamos, eh, nos jugamos por nuestras ideas, tú querías la primera infancia porque es donde lejos más retorna la inversión. Yo quería donde las mujeres porque si un niño no está acompañado, no tiene un referente emocional potente, una madre, también es un niño que va a estar apocado. Y esto lo, lo, lo pensamos, fuimos a Estados Unidos, fuimos a Nueva York a entrevistarnos con una fundación que tenía un modelo que a los dos nos hacía sentido. Lo logramos, volvimos a Chile y nacieron las mellizas y la fundación la misma semana. Imagínate cómo lo va a ser maravilloso, o sea, algo que tenía que pasar en marzo y, otro, y la niñita que tenían que llegar en, en julio estuvimos ahí. Mi hija, una de las dos, pesó un kilo, estuvo hospitalizada dos meses, era así una guaguita de un kilo chiquitita, una de las dos estaba con mucho más problemas, por eso que me la sacaron de urgencia, pero tú, tú ves cómo nuestro, bueno, Matías tenía más herramientas porque ya tenía cinco hijos de antes, yo no, no sabía ni, ni tomar un, una guagua, eh, pero tú ves cómo el, 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 el estar ahí, el darle cariño a esa guagüita todos los días, hijita, vamos, vamos, que se puede, yo me voy a sacar leche, y te voy a dar toda la leche que pueda, voy a por o sea, ese amor incondicional que sentimos los dos, y que nos jugamos por la Sofía, obviamente estábamos en un buen lugar, pero hay un tema de, de, de parentalidad, de, de echarle para adelante, de ir generando el vínculo, hizo que esa niñita pasara el tiempo y siempre estuviera mejor. Obviamente, para nosotros fue súper angustiante, tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana con claro. tu hija pero todos los exámenes iban para bien, ella iba para bien, era, era como que todo iba, entonces entendí tan tanto que, lo que yo, el programa que habíamos buscado con Matías el año anterior, lo pusimos en práctica con nuestra hija desde el minuto cero, claro. y eso eh, te enseña a, a, a como un poco transmitirle a la gente que pase lo que pase con tu hijo, tú tienes que darle todas las seguridades, toda la certeza de que si se echa para atrás este colchoncito de afectos, que se llama mamá, que se llama papá, que se llama abuela, alguien, uno, es el que te va a permitir volar lo más lejos que tus sueños se lo propongan.
0: Tal cual, me acordé, es imposible no acordarse de tu relato, eh, y de la importancia de, esa, de ese acompañamiento temprano, eh, de esos cerebros pequeñitos, ¿cierto? Eh, es imposible no acordarse de lo que pasó en Rumania, eh, durante el gobierno de Ceaucescu con los orfanatos. Cuando se, cuando se prohíbe el aborto y se llenan los orfanatos de niños que los padres no podían mantener y el Estado los abandona ahí. Y, y el mundo occidental descubre en un momento estos orfanatos llenos de niños y los investigadores cuentan que cuando llegaron, lo que más les sorprendió es que los niños ni siquiera lloraban porque habían aprendido que con llorar no sacaban nada y el estudio de esos cerebros con el paso del tiempo mostró el enorme impacto en la estructura y funcionamiento del cerebro que la desatención les generó. Eh, y ha sido un experimento terrible, un experimento natural terrible muestra el impacto que tiene el cuidado del cerebro durante la primera infancia para el desarrollo cognitivo posterior. Eh, Anne, eh, cuéntanos un poco, a partir de, de la Fundación Niños Primero, de, lo, de la idea que incuban en Estados Unidos de traerla a Chile, finalmente cómo nace la Fundación Familias Power y cuál es el espíritu que tiene esta fundación.
1: Mira, qué buena tu pregunta, porque se, y, y lo que tú estás contando eh, eh, de, de Rumania es muy cierto. Al final, cuando es un niño que está tan dañado emocionalmente, ni lloran, porque el niño ya desarrolló un instinto de ni siquiera molestar. Llorar es molestar. Entonces, eh, y eso hace que estas conexiones que se van produciendo, sobre todo hasta los seis años de vida, el cerebro se construye mayormente en la arquitectura cerebral hasta los seis años. Y mientras más conexiones haya, en el fondo más Desarrollo integral hay del niño y ya está medido, está probado que los niños en mayor pobreza y los niños con un mayor estrés tóxico en las casas generan menos conexiones y esas menores conexiones se, tra se traducen en un menor desarrollo cognitivo. O sea, te afecta el, el, el desarrollo, cómo te va a ir académicamente en el colegio. ¿Por qué nos cambiamos a Familias Power? Te voy a contar eh, lo bonito que ha sido además transitar hacia Familias Power. Nosotros nos llamábamos niños primero... Porque cuando partimos el programa dijimos, bueno, pongamos a los niños enfrente, queremos que los niños tengan más mayor protagonismo en Chile, y lo sigo creyendo. Me encantaría, como te decía yo, que haya un Estado que se disfrace de Capitán Planeta y ande cuidando a todos los niños, que tenga un radar con cada niño, que a ningún niño le falte comida, que a ningún niño le falte educación. Por lo menos partir por el 10% más vulnerable. Vamos a distingamos quiénes son y vamos uno a uno a darle las oportunidades. ¿Qué nos pasó en nuestro transitar? nos dimos cuenta y de manera bastante unánime y con, y, con, y con mucha convicción, arribamos con mucha convicción a la decisión de que si no tenemos al menos a un cuidador muy involucrado en la educación de sus hijos, en la estimulación temprana, entendiendo que estimularlos a edad temprana es importante, ese trabajo que hacíamos nosotros, cállate lo que te voy a decir, ese trabajo que hacíamos nosotros se lo llevaba un poquito al viento. Y, es un tra o sea, y, y más allá de los recursos, duele. Duele estar, estar, estar y, y, y que se lo lleve, eh, que falte. Y falta porque la mamá o el papá no están convencidos de que estimular a edad temprana es importante, creen que eso parte en el colegio. Entonces, ¿qué nos pasó? Nos empezamos a topar el año pasado con niños de cuatro años que no conocían las tijeras, que no conocían las témperas, niños de tres años que no conocían los lápices de colores, o sea, el palito, niños que no estaban en sus instintos, esto es súper duro, ponerle un balón a un niño en el pie y que no lo chutee, algo que te aseguro te parece natural a ti, eh, vas pasando y chutea un balón, o sea, es como, como, como parte de... Entonces eso te genera un dolor tremendo y tú dices, bueno por donde tomamos un poco el sartén Y dijimos, vamos a ir con más fuerza y con más, y con más eh, recursos a trabajar también con el cuidador principal. Siempre hemos trabajado con el cuidador principal. Nuestro, nuestro trabajo es un modelamiento al cuidador principal. Pero el cuidador principal, de repente, que no me voy a ir a lavar los platos, que voy a estar un rato jugando con los otros niños. Entonces, ahora le metimos, te diría que tres componentes especiales. El primero es que una vez al mes juntamos a todas nuestras familias en lugares comunes a trabajar temas atingentes a los niños. Partían llegando Poquitos, tímidos El último encuentro comunitario, te diría que en casi todas nuestras comunas de Chile, terminaron todos estos papás, entre ellos que no se conocían, haciendo comunidad, abrazados porque se dan cuenta de que al final el destino de sus hijos, el, 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 el cuidador tiene un poder formador, un poder transformador en la vida de los hijos que no lo tiene nadie más. Lo segundo que hicimos, que es súper importante, que a las mamás que entendieron justamente el poder transformador que tienen sus hijos, las estamos ahora entrenando en liderazgo, en liderazgo comunitario, en, en temas de salud financiera, en temas más, ya más importantes de educación, de la importancia de la asistencia al, al jardín infantil, etcétera, para que ellas, a partir del próximo año, sean ellas, las que impartan también talleres en su comunidad, y contra un pago. Entonces, lo que queremos hacer, para escalar y para eh, darle real sentido a lo que estamos haciendo, tú necesitas involucrarlas también, no solo desde que fueron beneficiarias, sino que son actoras hoy día protagonistas y que ellas son las embajadoras, que ellas tienen el, el deber, el poder de seguir haciendo que este proyecto vaya generando sus efectos en otros. Este, este, esto, como yo le llamo yo, efecto burbuja, no los vamos a lograr solo. o lo logramos con el Estado, o lo logramos articulando vecinos, y que los vecinos se muevan y que lleven el mensaje aparte que el liderazgo positivo hoy día a nivel de comunidad se necesita mucho, estamos viviendo momentos muy, de mucho roce, mucho, mucha violencia, entonces generar personas que promuevan y, y, y gracias a Dios la infancia es un tema transversal, entonces ojalá la promovamos con la gente
0: Sí, absolutamente de acuerdo es interesante el cambio de foco, eh, de cómo optimizar un poco el trabajo y el esfuerzo para que no se diluya, para que no se pierda en el tiempo, y de esa manera generar un mayor impacto en quienes más a ustedes les interesan, que son niñas, niños y sus familias, por supuesto. Es tremendamente interesante, y a la vuelta a esta pausa musical, vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, Anne Trauf, eh, parte, ¿cierto?, dire fundadora y directora ejecutiva de la Fundación eh, Familias Power, eh, pero vamos a aterrizar la conversación sobre un dato que es particularmente interesante cuatro de cada diez niños en Chile no alcanza un ambiente lingüístico adecuado para un saludable desarrollo del cerebro y eso tiene un impacto gigantesco en las trayectorias futuras, así que de eso eh, y del trabajo que está haciendo por supuesto la fundación, vamos a seguir conversando después de esta pausa musical, mi querido Gabriel vamos a escuchar a The Clash esto se llama The Magnificent Seven nosotros vamos y volvemos 12 con eh, 34, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus, Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como TXSPLUS. Y hoy estamos conversando con Anne Trauf, abogada, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Familias Power. Es una conversación tremendamente entretenida sobre la primera infancia. Y Anne, para comenzar esta segunda parte de la conversación, me gustaría partir con ese dato que mencioné al final del primer bloque. 4 de cada 10 niños en Chile no alcanzan un ambiente lingüístico adecuado para un saludable desarrollo del cerebro. Me gustaría saber, eh, Anne, eh, cómo se hizo este estudio y qué se entiende por un ambiente lingüístico adecuado.
1: Te respondo ambas preguntas y es cierto, 4 de 10 niños no llegaron al estándar mínimo, por decirlo así, 4 de 10 es un 40%, estamos hablando de, un, de, un, de una cifra alta, y ojo que este estudio se hizo a través de SokiPlay, Play, que son un laboratorio de investigación en Chile externo, pero nosotros ya hicimos internamente con nuestros equipos, entre marzo y abril, también una investigación en que los resultados Andaban bastante parecidos. O sea, esto, este resultado que fue a través de una investigación externa, en que se contrató gracias a un fondo de Colunga Transforma, el fondo Colunga Transforma nos permitió hacer esta medición, eh, nosotros ya lo veníamos, o sea, no hay nada, nada que nos llame la atención, no, nos duele el alma, pero, pero estamos. Claro, ¿cómo se hizo y qué significa? Primero, ¿cómo se hizo? Se hizo con una tecnología que se trajo a Estados Unidos y es primera vez que se aplica en América Latina esta tecnología en un programa que se esté ejecutando. ¿Cuál es la tecnología? Se trata de... Voy a mostrar... Es como que me pusieran esta bolerita y acá tuviera un, 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 un bolsillito. Entonces, es una mini plaquita, una mini plaquita que lo que hace es... Primero, se le pone al niño durante 16 horas, dos, dos días seguidos. Entonces el niño anda con su delantalcito que tiene esta plaquita muy pequeña que no se cae porque tiene un velcro, imagínate acá. Y, este, y esta plaquita eh, hace varias cosas, pero lo más importante, bueno, primero es un contador de palabras. Entonces te cuenta las palabras que el niño escuchó, pero también las palabras que el niño pronunció. Y lo más importante que hace es que a través de un algoritmo te... Mide, te calcula, te evalúa la calidad del desarrollo lingüístico de esa casa. O sea, todo esto que pasó en estas 16 horas durante dos días, te lo mete una máquina en que se tiene un, un algoritmo de, de, de desarrollado de qué es bueno, mediano, bajo, y te dice qué es lo que pasó, que esta es la parte más importante, con los turnos del habla dentro del hogar. Los turnos del habla son tremendamente predictivos para el desarrollo futuro del niño. A un niño que nadie le habla o a un niño que nadie le introduce conversaciones, es un niño que va a tener mucho menos oportunidades de aprender en el tiempo y su desarrollo cognitivo o su desarrollo integral en general se va a ver disminuido. ¿Qué es lo que encontramos? Que es súper, o, sea, o sea, es antiintuitivo. Los niños donde hay más personas viviendo en la casa tuvieron peores resultados. Entonces tú me dirías, Anne, ¿pero cómo? Si, si hay mucha más gente. Claro, pero es que no le están hablando al niño. Hay conversaciones que pasan por acá, por allá, etcétera, pero el niño no alcanza a involucrarse, no alcanza a ser parte, y lo más probable es que es un niño que come un horario distinto, claro. que come en un lugar distinto, ¿cachai? Le pone o la mesa. El pellejo, como nos decían en nuestra época, ¿se acuerdan que uno, primero los grandes, después los niños? Bueno. Aquí, eso que uno lo trata de evitar en sus hijos y darle su espacio y que estén dando vuelta con los adultos y que se tome en el mismo vaso que uno, que, y si se caen importa, se limpia y seguimos, bueno, esto todavía en ciertos contextos está eh, metido. Entonces los niños donde hay mayor cantidad de personas adultas o mayor cantidad de personas habitando el hogar son justamente niños que hablan menos, que se relacionan menos, que tienen menos motricidad desarrollada porque al final son niños que los aislado. ponen un poquito, claro, están sí. más aislados y tratan de resolver solos sus necesidades. Es un poco lo que decías tú con el ejemplo. Y nosotros fíjate que estamos trabajando con niños que son de eh, mejor niñez, mejor niñez es lo que era antes del cename, mm. pero que se están, hoy día hay una, una, una tendencia, una corriente de que niños hasta 6 años no se vayan a residencias de protección, no se vayan a lo que se llamaban hogares de menores, sino que tratemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, de que se queden en, algo, en un, hogar, un hogar de acogida, que haya acogimiento. Sí. Ahora, ¿quién está haciendo el acogimiento en general? Por son niños que hay una sentencia. El tribunal dijo este niño no puede seguir con su papá biológico o su familia nuclear, sino que tiene que salir de ahí por una grave vulneración de derechos, o sea, el tribunal acreditó que había una grave vulneración de derechos, pero no queremos que se vaya a un hogar de menores, como se decía antes, ahora residencia y protección. Entonces, ¿dónde se van? Donde los abuelos. Ese es el principal lugar donde llegan los niños para que no se institucionalicen. ¿Qué pasa con estos abuelos? Estos abuelos no tienen más herramientas que las que tienen los papás biológicos. Claro. No hay más, no es más. Son parecidamente pobres también. La pobreza en los niños... Que, tienen, que se van a, a acogimiento familiar, están en el 45% versus la pobreza en los niños que más o menos andan en el 15%. Entonces, se mezcla un factor de pobreza, se mezcla un factor de, eh, eh, de, de que no hay herramientas parentales y se mezcla mucha droga y alcohol. Eso es terrible. Entonces, esos abuelos, en lo que sí se diferencian de sus hijos, de, es que no hay consumo de droga y alcohol y por lo tanto el niño llega ahí, pero son hogares en que no, hay, no, no están preparados para recibir niños. Entonces es un tremendo trabajo ahí también de trabajar con esa abuela con herramientas de parentalidad, con vinculación, explicarle que los niños tienen que correr, tienen que suciarse, tienen que caerse, sí. eh, y, 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 que, y que al final ella va a tomar este cuidado y va a tomar este cuidado para evitar que el sí. niño llegue a una residencia. Es, es súper bonito. La verdad es que sí. estás trabajando con, 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 con niños que tienen mucho traen mucho dolor. Entonces...
0: Eh, es bien interesante lo que nos contabas del estudio. Me acordé cuando yo era chico, eh, que nos decían cuando los adultos hablan, los chicos se callan. Y uno no podía hablar en la mesa con los adultos, era como segregado. Eh, eso ha cambiado, ciertamente. Y uno incorpora hoy a los niños, les pregunta su opinión, conversa, pero eso no ocurre en todos los hogares. Y está claro a partir de este estudio eh, que en un 40% de los hogares no es así, lo que es terrible porque tiene un montón de impacto. Eh, en ese sentido, Dani, ¿qué hacemos con estos datos? Eh, entiendo que hay un apoyo, por ejemplo, a aquellas familias que pueden hacerse cargo de los niños, como los abuelos por ejemplo, pero eh, desde la fundación por ejemplo, ¿qué tipo de cosas se pueden hacer para tratar de subsanar o, o hacer, hacernos cargo eh, de este dato, de que el 40% de los niños no tiene un ambiente lingüístico adecuado?
1: Mira, nosotros y, y, está ese estudio y el nuestro, y apenas sacamos nuestro estudio, hicimos lo que nosotros le llamamos un, un, un plan de intervención, entonces aunque sean 1.700 niños, estamos trabajando con 1.700 niños de una manera lo más personalizada posible en cuanto a, a cubrir necesidades. O sea, si el niño salió descendido en motricidad fina, estamos en la motricidad fina. Si el niño salió descendido en resolución de problemas, le ponemos más foco a la resolución de problemas. Por eso es súper bueno tomar una medición basal para saber dónde están las zonas de mayor, eh, dónde están más descendidos y ponerle todas las ganas, todas las fuerzas a esas áreas junto al trabajo parentalidad que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver qué pasa con los test de salida. Si los test de salida muestran mejores resultados, claramente nuestra intervención está cumpliendo un rol importante. Sí. ¿Qué veo yo que falta? Así como estamos nosotros haciendo un trabajo niño por niño, porque estamos trabajando personalizadamente con cada uno, dos veces a la semana, 30 minutos, necesitamos que haya más trabajos de este tipo de, de especialización. Si es que el Estado pudiera entrar a las casas y entender cada uno de los hogares, ¿por qué? Porque los hogares hoy día están adultizados. Por muy humilde que sea tu casa, por muy chiquitita que sea tu casa, esa mesita de centro que pueda lograr haber es para que jueguen los niños, no es para poner los pies ni poner los vasos. Esa mesita de centro tiene que ser para que el niño apoye sus juguetes, pueda hacer sus tareas, dibuje, pinte, raye ojalá logremos eso y eso se logra entrando a las casas uno tiene que entrar a las casas, conocer las casas ayudar a iluminar las
0: casas es tremendamente interesante lo que mencionabas de las casas adultizadas eh, Anne, y en este contexto, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Porque entiendo que, que de alguna forma, y tal vez por, por la burocracia en el funcionamiento del aparato estatal, porque es complejo hacer las cosas, tal vez los tiempos de respuesta son más largos eh, existe una oportunidad para que fundaciones como la de ustedes puedan intervenir acá y apoyar y tú lo dijiste, son 1.700 niños. Eh, pero, ¿cuál cuál debería ser el rol del Estado aquí?
1: A ver, yo, yo veo varios roles. El primero, creo que el Chile Crece Contigo, que es un tremendo programa que se creó en el gobierno de Bachelet, que lo que busca es ser un sistema integral de protección a la infancia. O sea, que estén los niños al centro y haya un, 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 todo el sector, el subsector que rodea a la infancia, esté preocupado por los niños, eso hoy día no ocurre. Eh, tiene un foco muy de salud, lo creó la presidenta HLE, doctora, se entiende, pero no sé si hay un tema medio político o qué, pero que todos los ministerios sectoriales deberían ponerse a disposición de este programa y entender, o sea... Si estamos, por ejemplo, con un niño en familia acogida, que sus papás no se pueden acercar porque hay vulneración de derechos, y el niño llega uno a una casa donde no hay una cama para él, debería haber una cama habitabilidad. Cama para el, el niño no puede compartir cama, que son, son, si un niño esté compartiendo cama con el primo de no sé, es hay zonas de mucho riesgo dentro de eso. Entonces, tratemos de que cada niño tenga su espacio, su cama, su, su escritorio, muy humilde que sea, pero su espacio, que el niño sienta que tiene un lugar que es para él y en ese lugar desarrolla su vida y su privacidad. Y así, entonces, creo que el Estado, es, su mayor foco lo pone en salud. En la primera infancia le falta educación, le falta habitabilidad, le falta pobreza también. Y le falta sobre todo, sobre todo, trabajar habilidades parentales. Si nosotros transformamos, logramos transformar las casas, realmente primeras escuelas para los niños, y a los papás decirles que independiente de los contextos que te ha puesto la vida, tú eres el primer educador de tu hijo, pero te vamos a ayudar en esa tarea, porque decirlo es fácil, pero ser el primer educador de tu hijo, cuando trabajas, cuando llegas tarde, cuando tienes incertidumbre, o cuando no tienes empleo y hay un ambiente de, de estrés, es fácil decirlo, pero es difícil ejecutarlo. Y ahí es donde tienen que haber tutores que vayan casa por casa, cada cierto tiempo, a ver cómo está evolucionando esa casa, qué está, a, 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 a entender la casa, a, a sacarle la radiografía de cómo vive esa familia. Y te aseguro que no es tan caro, y con tutores al menos partir. Yo siempre digo, partamos por el 20% más pobre, identifiquémoslo y metámonos a esa casa. Ayudemos a esa mamá, démosle herramientas de parentalidad y va a tener ella más felicidad y niños también más tranquilos.
0: Absolutamente. Oye, Ane, ¿y cómo, cómo ocurre el acercamiento entre ustedes y las familias? ¿Cómo las identifican? ¿Cómo llegan? Eh, ¿Hay desconfianza inicialmente? ¿Son bien recibidos siempre? ¿Cómo evalúan su trabajo? ¿Cómo es esa relación que es como más, la, la relación más humana con aquella familia que requiere un poco de apoyo?
1: Mira, llegamos por varios lados. Eh, es un tema en realidad porque eh, no confían en nosotros, por supuesto. Son extraños que van a estar metidos en mi casa 70 veces durante un año y eh, un poco no, no saben hasta dónde llega nuestro nivel de intromisión. Entonces, llegamos por el, los consultorios, por las municipalidades, por los colegios, los hermanitos chicos, etc. ¿Qué va pasando en el tiempo? Nosotros les llevamos la forma en que se relaciona la monitora, la tutora con la familia, es a través de un libro o un juguete que queda de regalo. Es la excusa. Pero se trabaja ese libro, se trabaja ese juguete que son súper bonitos y que quedan de regalo, les armamos biblioteca, entonces se van encantando de sus materiales de regalo. ¿Qué pasa en el tiempo? La tutora pasa a ser la eh, compañera de esa mamá, pasa a ser la psicóloga de esa mamá, pasa a ser la confidente, pasa a ser la, la persona a la cual le tienen confianza. Entonces la capacidad que tiene esta tutora... En el tiempo, nosotros lo hacemos 70 veces en el año, pueden ser menos, si no requiere tanto, pero sí requiere a alguien que esté ahí, ahí, poniendo un termómetro dentro de esa casa. Entonces, la, la, la familia le confía tanto que le dice, pero tiene que ir al control del niño sano, pero tiene que ir al colegio, usted tiene que ir a hacerse sus exámenes ginecológicos. Y se va generando una relación, olvídate cómo el, el, el celular le suena a las, a las tutoras nuestras, oiga tía, me pasó esto, o... Y los logros que van viendo en sus niños es una maravilla. Como ellas empiezan a encontrar que sus hijos son magníficos. Oye, es que mi hijo ha aprendido tanto, es que mi hijo ahora dibuja, es que mi hijo recorta, es que mi hijo... Te voy a contar algo, nos dice, mi hijo me salió más inteligente, este que el mayor. Y no tiene nada que ver, simplemente tuvo estimulación y tuvo oportunidades que no tuvo el mayor. Pero no, este me salió mucho más inteligente, te dice Pero es una admiración de esa madre por este niño que se logró construir con esta tutora, pero por un trabajo estructurado, y lo más importante es generando vínculo. Al final el vínculo reemplaza sí. el vientre sí o sí. Entonces, sí, claro. ahí es donde hay que estar.
0: Qué lindo trabajo. Oye, Ane, y, y, y entendiendo la situación actual, y particularmente el contexto de la pandemia, que generó un impacto gigantesco en los procesos educativos, eh, ¿cómo ves el trabajo futuro? ¿En qué áreas crees tú que hay que apuntalar mejor esta relación entre la primera infancia, el desarrollo del cerebro y la educación?
1: Yo creo que sin duda hay que ser un, no sé si existen más recursos, si se puede echar más mano a, 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 a dónde, pero el pasar del quinto al sexto de CIL de gratuidad universitaria costó, no me acuerdo, pero eran como trescientos y tantos millones de dólares, es una cantidad de recursos que si se hubieran puesto en primera infancia sería todo tan distinto. Hoy día además tenemos los, estos altos niveles de, de, de que le, le llaman eh, de... De, de conflictos escolares eh, con problemas graves de convivencia escolar estamos viendo o sea tenemos por ahí temas que tenemos que hacernos cargo tenemos la gratuidad universitaria que claramente no apuntó hacia dónde hacia dónde debíamos ir y qué es lo que creo yo que hay que sentarse y realmente esta cuestión es de voluntad y como los niños, es verdad, cuando dicen los niños no marchan, los niños no marchan. Y es verdad, y eso genera, y los resultados además, cuando tú inviertes en primera infancia, los resultados de tu inversión se ven a largo plazo. Y, y pareciera que la, las autoridades no están disponibles a esperar ese largo plazo, porque los créditos se los van a ir llevando otros. Entonces... Me parece que es el momento ya de decirse que saquemos la política, eh, saquemos dónde, quién, se, quién se gana los reconocimientos y hagamos algo nacional por los niños. Si nosotros hacemos algo por los niños, es tanto lo que se va a arreglar el país. Mira, desde temas de, no sé, nos, hablamos de la convivencia escolar. ¿Y cómo le vamos a pedir a un niño que no esté viviendo momentos de violencia entre los colegios sí. y ve en la tele violencia, ve en la calle violencia, vamos al estadio y hay violencia, hay conciertos y hay violencia, tu casa sufre violencia, la gente maneja con violencia, entonces estamos, al final, tus hijos te juzgarán por tus actos y no por tus dichos, y estamos viviendo eso, entonces, no le pidamos a los niños algo que ninguno de los adultos, y es muy generalizado, lo estamos cumpliendo, estamos todos eh, eh, desde, desde el nivel de violencia en las casas, en las calles, ayer de nuevo una señora en, la, en, 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 una, en una costanera, con los niños la sacaron del auto, con sus hijos no puede ser, no puede ser entonces tenemos niveles altos de impunidad tenemos también eh, colegios que prefieren cerrar eh, las puertas y, y no, y no y aportar jornadas versus tomar los temas tenemos familias que de verdad tienen que ser los primeros buscadores y tenemos toda una sociedad nosotros que tenemos que ser un poquito más amables y humanos los unos con los otros. Yo creo que la cohesión social hoy día es la palabra que viene, lo que necesitamos, lo que tú dijiste en antes que no te lo contesté o nos fuimos por otro lado, pero la desconexión que existe entre los unos y los otros es cierta. La desconexión política es brutal. No, no sabemos, no le estamos realmente tomando el termómetro dónde están las necesidades de la gente, No estamos moviendo mucho más por encuesta. Pero si estuviéramos ahí, si se, se pudieran sentar, por favor, con la señora Yo tengo una señora que está con cáncer, una mamá. Se demora dos horas en la micro y, y está con, haciéndose quimioterapia. O sea, yo le dije a mi equipo, vamos a tener que articularnos nosotros, porque si no la señora Génesis se va a morir en una micro, en verano, con calor, post quimioterapia, tener que moverse dos horas. Es inhumano, es inhumano. ¿Cómo no va a haber un, una red que haga algo por ella? Estamos nosotros como fundación, pero nosotros estamos con 1.700 familias y, 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 y gracias a Dios llegó, o sea, para ella, para nosotros también es, un, es una bendición tenerla, pero no puede ser que una persona ande ahora en una micro post quimioterapia. O sea, de verdad que parte el alma.
0: Sí, eh, es tremendo porque además, y eh, como lo mencionabas antes, eh, nuestra política a veces es bien corta de visión y si no, si no puedo cosechar en estos cuatro años que nos toca, mejor no lo hago. Eh, y eso yo creo que es de una mezquindad gigantesca porque el impacto que tiene el no hacer eh, no implementar este tipo de políticas que, que rinde fruto a largo plazo cuando yo ya no voy a estar ahí eh, son ciertamente aquellas que más valen la pena particularmente en este caso, en el caso de la primera infancia en el caso de las niñas y niños, desarrollo del cerebro ta eh, tantas cosas que tienen un impacto tan grande en la trayectoria futura de nuestros niños eh, Anne eh, hacia el futuro eh, hacia el futuro más, más lejano eh, ¿Cómo, ¿Cómo piensan ustedes la fundación? ¿Les gustaría crecer más, llegar a más lugares de Chile, estar en todas las regiones? Eh, ¿Va a ser siempre un trabajo más focalizado? ¿Cómo lo ven en el futuro más lejano?
1: Yo Gary el sueño con llegar a 12.000 niños en 2025. Me levanto y me acuesto todos los días con eso. Mi marido me pregunta si estoy con fiebre o... Pero yo creo que lo podemos lograr si nosotros logramos movilizar gobiernos regionales más privados, si logramos instalar realmente el tema. Estoy en varias mesas en que hay un ánimo de instalar el tema de la infancia como tema más transversal y hacer una comunicación potente. Mm. Eh, ahora yo creo que las comunicaciones potentes tienen que ir acompañadas de acciones también, porque tú podemos hacer una campaña que, que, que a todos nos deje helado, pero también tienes que tener acciones post que hagan que la sociedad vaya mejorando. Ejemplos, ¿cómo? Eh, yo me imagino 12.000 niños, ¿por qué 12.000? Porque... Mm. Hace un tiempo atrás calculamos que la pobreza extrema por, por año de nacimiento, en los primeros años de vida, o sea, yo, si yo tomo los niños, no sé, ahora estamos hablando de los niños nacidos en 2019, en un año, son en pobreza extrema, son, eh, son 12.000 niños, más o menos. Entre 12.000 y 12.000 niños. Quiero llegar a eso. Obviamente no voy a llegar al, al que está en pobreza extrema porque yo no sé quién es. La CACER no me da el nombre, sino que me da un N nada más. Pero bueno, dentro de... Que nos movamos dentro del... 20, 40% más vulnerable, igual es un tremendo aporte. ¿Y dónde queremos avanzar? Queremos avanzar en los kinder y en los prekinder. ¿Por qué? Porque son niños que están llegando con tal nivel de rezago, tienen una pérdida de aprendizaje tan grande, que si estos niños pasan a primero básico y no hacemos algo por nivelarlo, son niños que nunca van a aprender a leer o van a aprender a leer tardíamente y eso te va a generar que no entiendan lo que lean, van a tener problemas de cálculo mental y todo lo que hace que el desarrollo integral pueda realmente recuperarse no lo vamos a hacer si estamos dejando pasar a los niños de primeros básicos básico sin darles un apoyo, así que ese es mi sueño mm. llamar a más empresarios que se sumen eh, trabajamos con evidencia científica estamos haciendo mediciones, como te decía dos mediciones este año, hay muy poca medición, nosotros sí tenemos los datos de cuál ha sido el rezago en pandemia así es que eh, que nos contacten, contacto power .cl y o si no a mí, a Trau arroba familiaspower.cl, contesto absolutamente
0: todos los correos. Ya lo saben, ahí está el enorme trabajo que esta fundación, la Fundación Familias Power, está haciendo justamente con la primera infancia, que es el comienzo del camino. Eh, así que parece fundamental, ¿cierto?, dar todo el apoyo posible en esa etapa en particular. Son las 12.57, estamos llegando al final de esta conversación que se pasó volando. Les recuerdo que conversamos con Anne Traub, abogada, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Familias Power, y hemos estado conversando justamente sobre educación, primera infancia, desarrollo lingüístico, eh, y tantas cosas tan, tan interesantes que ocurren en esa etapa. Anne, desde la radio te queremos dar las gracias por haberte tomado un tiempo y conversar con nosotros. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes y no olvidan nunca que la neurociencia avala todo el trabajo en primera infancia. Así es que ahí estamos. Claro, sí.
0: Muchas muy gracias. Bien. Felicitaciones por el trabajo. Nosotros nos vamos, a abrir como siempre, con muy buena música. Y este caballero, un magnífico. Johnny Cash, Solitary Man, que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.